0: Das Hirtenbild ist der Menschen, von damals, wo Jesus gelebt hat, sehr vertraut waren. Der Hirte war ein alltäglicher Beruf. Susanne hat vorhin gesagt, sie Haufen viele Schäfchen auf der Weide. Man sehen sie nicht mehr so viel mit dem Hirte. Uns ist das Bild nicht so präsent. Und ich denke, damals sind die Schafe auch viel mehr gefahren, Ausgesetzt gewesen. Trotzdem möchte ich jetzt das Bild vom Hirten aufnehmen und uns etwas näher bringen. Der Hirte ist ein Sinnbild von der ständigen Fürsorge von Gott. Eine einzigartige Bezugsperson, ein verantwortungsvoller Leiter einer Herde von wehrlosen, hilflosen Tieren. Er ist auch Arzt, er ist Seelsorger, er ist Schiedsrichter. Nüt wird ihm zu viel. Immer weiss er Rat. Und er ist immer parat, sich fürs Wohl von jedem einzelnen Schöfli, aber auch von der ganzen Herde einzusetzen. Das Schöfli, das kann sich echt wirklich freuen und umgumpen und fröhlich sein, weil es weiss, der Hirt schaut, wenn irgendein gefährlicher Hund kommt, der Hund, irgendetwas. Er schaut. Jesus bezeichnet sich als Hirt und wir sind seine Schafe. Aber bist du bereit, dich mit einem hilflosen, wehrlosen Schof vergleichen zu lassen? Also das ist doch jetzt ein Begriff, der doch wirklich nicht gerade passt. Oder? Vielleicht geht es dir gerade gut. Es ist der ja, du bist zufrieden, du hast alles, was du brauchst. ja Und wir sind doch eine aufgeklärte Gesellschaft. Wir sind gebildet. Wollte ich denn so ein Schaf sein? Aber vielleicht macht dir ja auch gerade das Weltgeschehen Mühe. Ja, vielleicht macht es dir auch Mühe. Corona, der Krieg in der Ukraine. Vielleicht hast du ein Kind, das dir Sorgen macht. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die uns Sorgen machen im Leben. Und vielleicht bist du dann wirklich auch dankbar, wenn du einfach als Schaf in einem Hirt hinten nachlaufen kannst. Du darfst mal das nächste Bild. Ja, einerseits der Hirt, der vorangeht und andererseits der Hirt, der wirklich jedes Schaf persönlich auf die Arme nimmt. Eins ist sicher, Jesus möchte, ob ob es uns gerade mega gut geht, oder nicht, er möchte uns gerne vorangehen. Aber was auch sicher ist, wenn wir jemandem nachlaufen laufen, dann müssen wir auch ganz sicher sein, dass die Person vertrauenswürdig ist. Wir laufen niemandem nach, wo wir nicht recht wissen, was uns zu Jesus bezeichnet sich als guter Hirte. Kannst du ihm vertrauen? Können wir ihm vertrauen? Jesus hat immer noch das Beste für dich im Sinn. Manchmal haben wir doch so etwas die absurde Vorstellung, also wenn ich dann mein Leben ganz Jesus übergebe, wenn ich dann sage, Jesus, geht wirklich voran, dann muss ich sicher, wenn ich da wo in der Schweiz bleibe, muss ich irgendwo auf, Af- Bett bleiben, muss ich irgendwo auf Afrika oder weiß nicht, woher. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz falsche Vorstellung. Ich glaube, Gott legt uns Wünsche und Träume und Visionen ins Herz hinein. Und ja, vielleicht kommt es wirklich mal ganz anders. Aber da bin ich mir sicher, dass es so ist. Weil Gott weiß, dass eben dort mein Platz ist und dass es das Beste ist für mich. Vielleicht merken wir es erst, wenn es dann so weit ist. Im Text heißt es, Joachim flossen auf die Stimme vom Herd. Sie folgen dem Hirt, weil sie seine Stimme kennen und ihm eben vertrauen. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, Heißt das, du bist ein Gegenstand von göttlicher Fürsorge. Er verleiht dir Würde. Er macht sich um dich ganz persönlich ernsthaft Gedanken. Nicht einfach im Gesamten der ganzen Herde, sondern um dich ganz persönlich. Er gibt ihm Aufenthalt auf dieser Erde einen neuen Sinn, eine unglaubliche Bedeutung. Je größer herrlicher, realer und Jesus Jesus für dich ist, wie enger und tiefer wird dein Verhältnis zu ihm. Niemand kann besser für dich sorgen, kann dich besser verstehen, besser trösten. Warum? Will er hat dich geschaffen. Er kennt deine Bedürfnisse und er kennt dich zinnerst er kennt dich besser, weder du dich selber. Er hat uns erschaffen, um uns seine Liebe und seine Zuneigung zu geben. Er will in Beziehung treten mit uns. Es gibt viele Menschen, die nicht wahr haben, dass eine Beziehung zwischen Mensch und Schöpfer besteht. Dass Gott sogar ein Anrecht hat, denk auf uns, weil er hat uns ja geschaffen. Wolltest du dich von dem Hirten führen lassen? Die Frage ist vielleicht auch, wer führt, wenn nicht Jesus? Führe ich mich dann selber? Kann ich das? ich mich führen von meinen Mönchen, von meinen Begierden, weiss nicht, nach Macht, nach Erfolg, nach, ja, einfach so nach all diesen weltlichen Begehren, was ja auch nicht nur schlecht ist, wir dürfen einen Wünsche haben. Aber Jesus ist ein Führer, der nicht selbstsüchtig ist, er denkt nicht an sich. Jesus führt in dem, dass er stirbt. Sein Leben hergibt an und an meiner Stelle. Er hat All unsere Schuld trägt. Er hat den Zugang zu Gott wieder frei gemacht. Er hat auch unsere Verletzungen trägt, unsere Scham, unsere Angst, unser Versagen, unsere Verzweiflung. Er stirbt an unserer Stelle, damit wir zu Gott kommen können. Wolltest du das annehmen, wenn es du noch nie angenommen hast? Dann darfst du das einfach sagen. Du darfst zu Jesus kommen und sagen, ich möchte das Geschenk annehmen. Ich möchte dir gehören. Wenn es du schon angenommen hast, vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, ich will wirklich mein Leben dir ganz geben. Ich wirklich, dass du vorausgehst. Nicht, dass du hinten anlaufen musst und Ja sagen zu dem, was ich eigentlich will. Und Jesus führt auch in dem, dass er dich wirklich kennt. In dem, dass er weiß, was dir gut tut. Und Jesus führt auch Menschen zusammen. Er führt Fremde zusammen. Sein Wort schafft Gemeinschaft. Wir lesen auch im Text, dass Jesus der Herr durch die Türe kommt. Also, du kannst wirklich Ja oder Nein sagen zu ihm Er schleicht sich nicht durchs das Fenster und sagt, ja, du, ich bin jetzt hier in deinem Leben, ich mische hier auch noch etwas mit. Nein, er kommt durch die Tür rein Und er ruft jedes einzelne Schaf. Er ruft dich mit Namen. Jedes einzelne ist ihm wichtig. Und die die folgen ihm freiwillig, weil sie wissen, der Hirt meint es gut mit mir und weil sie seine Stimme kennen. Dann haben wir im Vers 1 aber auch noch jemand anderes, weder der gute Hirt. Der, der eben nicht zu den Türen hineinkommt. Der Dieb und der Räuber, der sich irgendwo hinschleicht. Der Dieb kommt, um das Stoff zu stellen, zu schlachten und zu Verderben zu bringen. Dieb und Räuber ermessen den Wert des Schaf an dem, was das Schaf ihnen wird bringen Was kann ich denn davon an dem Schaf? Satan ist die Not von denen, die unter seiner Herrschaft stehen, völlig egal. Er ist ein hartherziger Herr. Es geht ihm nur um sich selber, um sein Reich. Und er ist auch mega schlau und gemein. Im 1. Mose 3 begegnen wir ihm, der Schlange. Er kommt zu der Eva und sagt, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von diesen Bäumen, von diesen Früchten nicht essen. Jetzt hat sie so viele Früchte und ihr dürft nicht essen. Sagt Eva. Nein, nein, hast du etwas falsch verstanden? Wir dürfen von alle Früchte essen. Nur von diesem Baum mitten im Garten dürfen wir nicht essen. Dann werden wir sterben. Und das sagt die Schlange, nein, nein, das ist nicht so. Gott weiß, wenn der von der Frucht essen, dann werdet ihr sein wie er, sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Die Schlange lügt, Sie verzählt Halbworte. Und sie sagt etwas ins Herz von Eva. Hey, Gott wenn's es nicht so gut mit dir. Er will dir etwas vorenthalten. Er hat Angst, du wirst so mächtig und gescheit wie er. Ein Sömmchen, der scheinbar aufgeht, der ankommt, der Anklang hat. Also ich finde es noch verrückt, Deva und Adam, im Paradies, ich bin sicher, dass die Leben in der Fülle Die Die haben Gott von Angesicht zu Angesicht, sind sie ihm begegnet. Trotzdem hat die Schlange sich verführen können. Deva hat gegessen und sie hat dem Adam auch gegeben. Beide haben sich verführen lassen. Ja, und mit was kommt der Dieb bei dir? Was flüstert er dir ins Ohr? Sind es vielleicht einfach Lügen, Lebenslügen, die so einfach durch deine Geschichte ins Leben reinkommen sind? Du musst dich anstrengen, damit Gott dich lieb hat. Du bist nicht gut genug. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wo er uns flüstern kann. Vielleicht sagt er auch, ah, du kannst hier im Laden schon mal etwas mitgehen Weißt weisch? du, der Laden hat eine Versicherung, das schadet niemandem. Oder mit unserem Handy. sind wir nur ein Klick weg von einem Pornofilmen. Ja, geh doch mal schauen, das macht jeder. Und so weiss die Schlange, weiss der Tüffel ganz genau, welche Lügen, dass er eben Mehr muss auf den Tisch und validieren. Er weiß genau, wo wir anfällig sind. Er will Zweifel sein, ob es Gott echt doch nicht so gut meint mit uns. Darum sind wir wachsam und glauben die Lügen nicht und sprechen Worte aus. Wir haben die Bibel. Dort stehen Gottes Worte drin, wo wir den Lügen vom Finden entgegensetzen können. Im zweiten Teil von dem Vers 10 sagt Jesus, «Ich bekomme, damit sie das Leben haben und volle Genüge.» Oder in einer anderen Übersetzung, in ganzer Fülle oder Leben im Überfluss.» Ja, was meint Jesus mit dem Leben im Überfluss? «Was stelle ich mir vor?» Ich habe mir so gemerkt, so spontan überlegt, ja, also, wenn es meiner Familie gut geht, wenn wir alle gesund sind, ähm, wenn ich eine Arbeit habe, die mich ausfüllt, wenn meine Ehe glücklich ist, wenn ich ein schönes Häuschen habe, wenn das Geld auch noch lernt, dass ich auch noch ein bisschen Ferien habe. Das waren so meine spontanen Vorstellungen. Wahrscheinlich hättest du auch eine Liste. Die sieht vielleicht ein bisschen anders aus als meine. Ja, aber was meint Jesus wirklich? Ich habe keine abschließende Antwort. Aber beim Vorbereiten habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Eine ich muss ehrlich sagen, sie gefällt mir gar nicht so gut. Nämlich, dass wir oft näher zu Gott, zu dem Hirten kommen, wenn wir in unserem Leben durch Täler gehen. Man kann nur durch Täler auf Bergen raufkommen. Es gibt keine Luftbrocken. Die unerfüllten Hoffnungen, Enttäuschungen, Entmutigungen, Hoffnungslosigkeiten. Die dunklen Tage von unserem Leben können festerer Täler sein. Sie müssen aber nicht zwingend Katastrophen bedeuten. Sie können ein Weg sein zu einem höher gelegenen Land. Ein Weg näher zu Gott, dem Vater. Die Weg von Gott führen durch die Täler von unserem Leben nach oben. Wenn ich in diesem dunklen Täler bin, dann darf ich Gott suchen. Ich darf ihm auch mein Leid klagen. Ich darf auf seine Schuss kommen. Aber ich muss auch nicht dort stehen bleiben. Ich darf ihm auch in der Schwierigkeit danken ich weiß nicht, mir fällt das nicht so leicht und ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt für die Schwierigkeit danken müssen, aber wir dürfen danken für alles, was Gott für uns da hat. Für seinen Tod am Kreuz, aber auch alles, was wir schon erlebt haben mit ihm. Und wir haben die Bibel, wir dürfen sein Wort lesen und wir dürfen die Worte, die wir dort drin lesen, aussprechen. Oh wenn, sie, wenn wir sie noch nicht sehen, wenn sie noch nicht in Wirklichkeit sind. Und wir dürfen Antworten suchen in der Bibel. Wenn ich zum Beispiel Angst habe, dann kann ich zum Beispiel ein Vers suchen über die Angst. Zum Beispiel, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Das heisst nicht, dass du dich nachher sofort nicht mehr fürchtest. Aber du darfst es immer wieder aussprechen. Und mehr und mehr wird es zu deiner Wirklichkeit. Gott hat gesprochen und die Erde ist entstanden. Und wir sind entstanden. Oder wenn ich immer noch mit Minderwerten kämpfe. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die dazu etwas sagen. Zum Beispiel im Psalm 100. 39, ich habe dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Und manchmal müssen wir die Sachen unserer Seele immer wieder sagen, bis sie es endlich glaubt. Oder wenn ich krank bin, dass also sie sagen, durch deine Wunden bin ich kalt. Noch bei Jesus weichen mit der Zeit Angst und Ruhe. Wir werden still und vertrauen Gottes Fürsorge. Die Voraussetzung dafür ist, ich nehme es an, ich nehme das Schlimme, das Traurige, das Unangenehme, ich nehme es bewusst an und sage Ja dazu. Es ist jetzt so. Was nicht heißt, dass es so bleiben muss. Nach jedem, Dunkle Tunnel kommt, wird es wieder hell. Nach jedem dunklen Tal kommen wir wieder auf die Höhe rauf. Die Woche hat jemand gesagt zu mir, manchmal strapaziert Gott unser Vertrauen. Ja, und das? Dem würde ich auch zusagen. Aber wir dürfen wissen, er ist immer da, auch wenn wir es nicht spüren. Und ich glaube, das Leben in der Fülle, das Leben im Überfluss, da darf ich jetzt noch das Bild vom römischen Brunnen zeigen, das Leben im Überfluss, das heisst ja, es überflüsst, es ist mehr, weder genug. Ich glaube, das Leben im Überfluss ist stets zu finden, wo wir ganz noch an Gottes Herz sind. Und wo wir uns füllen, wo wir an dieser Quelle sitzen und wie bei diesem römischen Brunnen wenn eine Schale voll ist, dann fließt es in die nächste. Dass wir bei Gott mehr genug überkommen, dass es eben auch zu unseren Mitmenschen fließt, dass auch für sie etwas übrig bleibt. Nicht aus uns, sondern weil Gott uns füllt. Ich möchte jetzt mit euch noch eine Proklamation machen, wo wir einfach so Wahrheiten aussprechen. Und ich tue sie euch zuerst vorlesen, damit ihr wisst, was ihr nachher sagt. Will ja, es ist freiwillig. Ihr dürft es nachher mitsagen. Es kommt dann hier an die Wand. Und ich bin noch... Es gibt so Wörter, wo man manchmal weiß, was es ist und gleich nicht so genau. Also eine Proklamation heißt eigentlich eine öffentliche und feierliche Verkündigung. Ich glaube und bekenne, dass ich die Person bin, die Gott sehr, sehr liebt. Dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin, weil Jesus für mich zur Sünde wurde. Dass ich gesegnet bin mit allen Segnungen aus der Himmelswelt, weil Jesus für mich zum Fluch wurde. Ich gesund bin an Seele und Leib, weil Jesus meine Krankheit getragen hat. Dass ich komplett frei bin, weil Jesus meine Erlösung ist. Ich glaube und bekenne, dass ich Leben im Überfluss habe, weil Jesus sein Leben für mich gab. Dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden, mein Leben lang. Dass Gottes Schutz mit mir und meiner Familie ist. Dass ich fruchtbar bin und unsere Kinder gesegnet sein werden. Dass ich meine persönlichen Grenzen überwinden werde, weil ich mit Gott über Mauern springen kann. Ich glaube und bekenne, dass ich voller Weisheit bin, weil Jesus mir Weisheit schenkt. Dass ich viele Freunde und gute Verwandte habe, weil Jesus einsam wurde. Dass ich finanziell stark bin, weil Jesus arm wurde. Dass ich einen Unterschied mache in dieser Welt als Salz und Licht. Dass mein Leben und Dienst große Frucht für die Ewigkeit wirkt die ewig bleibt. Und jetzt lade ich euch ein, die, die wollen, dass wir das miteinander aussprechen. Ich glaube und bekenne das. Ich glaube habe das geht. Oder? Ah. Könnt ihr es lesen? Ich die Person bin, die Gott sehr, sehr liebt. Ich die Gerechtigkeit Gottes bin, weil Jesus für mich zur Sünde wurde. Ich gesegnet bin mit allen Segnungen aus der Himmelswelt, weil Jesus für mich zum Fluch wurde. Ich gesund bin an Seele und Leib, weil Jesus meine Krankheit getragen hat. Ich komplett frei bin, weil Jesus meine Erlösung ist. Ich glaube und bekenne, dass ich Leben im Überfluss habe, weil Jesus sein Leben für mich gab. Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden mein Leben lang. Gottes Schutz mit mir und meiner Familie ist. Ich fruchtbar bin und unsere Kinder gesegnet sein werden. Ich meine persönlichen Grenzen überwinden werde, weil ich mit Gott über Mauern springen kann. Ich glaube und bekenne, dass ich voller Weisheit bin, weil Jesus mir Weisheit schenkt. Ich viele Freunde und gute Verwandte habe, weil Jesus einsam wurde. Ich finanziell stark bin, weil Jesus arm wurde. Ich einen Unterschied mache in dieser Welt als Salz und Licht. Mein Leben und Dienst große Frucht für die Ewigkeit wirkt, die ewig bleibt. Amen. Danke für vielmals. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, danke vielmals, dass du unser Hirte bist und dass du uns gerne vorangehst und dass du weißt, was das Beste für uns ist. Und danke für die Worte, die wir haben in deinem Wort, die wir dürfen glauben und aussprechen Und danke, dass du gerade im tau immer bei uns bist. Dass du uns nie vergisst, und nie allein gelascht. Amen.